2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Nós nascemos para sermos os melhores. Não melhores que os outros, mas sim os melhores para os outros. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: A primeira vez que Jesus se prostrou, ele ficou quanto tempo? Uma hora. Uma hora. Tenta ficar uma hora prostrado, com a cara enfiada na terra. Já começa a incomodar, foi igual do joelho ontem. Tá virando-se um pouquinho, vira para lá, vira para cá, estica, logo senta, deita aí. Jesus se prostra e abre o coração para Deus, a dupla dimensão da cura interior, eu preciso ter pessoas, a cura interior se dá através de pessoas, cura interior não é uma oração para eu ficar fazendo escondidinho para não mostrar para os outros enquanto eu ficar com as minhas máscaras Deus não me cura, não tem jeito Jesus praticou a cura interior abrindo-se diante dos três piores apóstolos nessa área parece que ele escolheu a dele chorou diante deles desmoronou, essa palavra cabe muito bem esse texto caiu, desmoronou angústia suprema e rezou ao pai abriu o coração arrebentou as máscaras do coração meu pai se possível afasta de mim esse caso Jesus não foi dando risada para a cruz, não. Jesus não tinha uma atitude fatalista, tinha que acontecer. Ah, Jesus não tinha que morrer, não. Ele veio para salvar o mundo. E coerentemente com a sua vocação e a sua missão, por amar demais o Pai e o mundo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13, verso 1. Em consequência da coerência desse amor, é que Jesus vai até o final e passa pela cruz. Mas a, a chegada da cruz teve getizemane. Esse Jesus que quer dar a vida minha, você está nos ensinando algo muito importante. Oh meu irmão, oh, minha irmã, tira a máscara, aplica aquilo que você aplica na sua vida do dia a dia para a sua vida espiritual, se você foi capaz de levantar às três horas da manhã, para assistir um jogo da seleção, que não muda nada na sua vida, o que, que você ganhou com o, o penta? Nada. Então se você conseguiu fazer isso, é Deus dizendo para você, você também vai conseguir sim, agora enfrentar uma seleção muito pior, a seleção dos traficantes, a seleção dos prostituidores, a seleção dos desempregadores, a seleção dos corruptores. Tem um, um monte de seleção que está sendo treinada para jogar contra você. Guga é o melhor tenista brasileiro e já foi o melhor do mundo. E por que está perdendo? Porque está machucado Fez uma cirurgia Ele vai voltar a ser o melhor logo logo Fez uma cirurgia Está machucado Inclusive agora nos Estados Unidos Conseguiu dois ou três jogos bons Mas não foi adiante Porque está machucado É isso que o faz comigo e com você Você é o melhor do mundo Você nasceu para ser a melhor pessoa do mundo Não melhor do que o outro você não tem que se comparar com ninguém. Você nasceu para ser melhor para o outro. Você tem que ser o melhor marido para a sua esposa. O melhor pai para os seus filhos. O melhor padre para a sua comunidade. O cristão tem que ser melhor para. Mas ele está parando de ser melhor. Porque está com o coração ferido e machucado. E por isso perde para qualquer capeca que aparece na frente dele. Você está sendo derrotado. A derrota está dentro de você. Não está fora. Nós estamos carregando a derrota. Pois Jesus está dizendo duas coisas fundamentais. Primeiro. Você tem verdadeiros amigos? Não responda. Eu não estou falando colega. Eu não estou falando conhecido. Gente que me aplaude. Gente que puxa o saco. Não estou falando isso. Isso é fácil. Se a pessoa precisar do céu, ela vai atrás Amizade interesseira né? Oh meu Deus Basta dar uma olhadinha agora Em época de eleição que você vai ver O que aparece de gente Parente Eu não estou falando disso aí Eu não estou falando dessa futilidade do mundo não Para essa futilidade do mundo Já disse nesse palco aqui Não faz muito tempo que Deus me deu a graça de cortar 99%. Falta alguns ainda. Mas vou conseguir se Deus quiser. Quem disse tem muitos amigos. Aqueles amigos de festa. Só das coisas superficiais. Só para fazer folia. Quantos filhos chegam para mim e contam. Ah padre. Quando eu tinha dinheiro. Quando eu tinha carro. Tinha sempre amigo na minha casa estava sempre cheio de gente, os colegas iam lá, para a gente ir, ir para a zona, para a gente comprar droga, sempre tinha amigo, a hora que eu me contaminei, a hora que eu perdi tudo, a hora que eu fui preso, não apareceu ninguém, não tem ninguém, eu louvo a Deus, as situações difíceis que já aconteceram na minha vida, porque são essas horas que mostram para a gente quem a gente é para os outros. Porque para Deus eu já sei. Por isso nunca peça para Deus, Senhor, tira os problemas da minha vida. Não. Peça para Deus, Senhor, da minha graça de superar os meus problemas.
4: Seguia pela minha estrada Comigo não ia ninguém Da vida eu não vivia nada Nem via a cor que as flores têm Abismos desta caminhada Sozinho tive que passar À noite a lua me assustava e a fonte eu nunca ouvi cantar Sofria por não dividir Aquilo que ao caminhar Às vezes até me fez sorrir Ou mesmo que me fez chorar Um dia enfim apareceu Alguém que se chamava amigo Deu a mão, me prometeu Fazer o caminho comigo Caminho se faz caminhando Foi esta primeira lição Mais coisas foi me ensinando Aquele amigo já irmão Irmão é pelo sangue amigo Amigo é irmão Coração. Entende mesmo o que eu não digo E aceita meu sim meu não. Vou sendo livre a cada passo Vou sendo o que tenho que ser Aquilo que sinto, o que faço O amigo sabe enriquecer Toda a prata e todo o ouro, amigo não posso comprar. Amigo é mais, é um tesouro que só Deus mesmo tem pra dar.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas, e uma delas se perde, não deixa ele as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus... Não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da
0: salvação, glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje Jesus fala da ovelha perdida. Um pastor tem 100 ovelhas. Uma se perde. Ele deixa as 99 e vai procurar a ovelha perdida. O que é que isso significa? Bom, uma parte das pessoas pensa essa pequena parábola, essa comparação de Jesus, como sendo o seguinte: ah, nós temos a Igreja Católica, que é o redil, é? e uma ovelha se perde, a gente vai lá buscá-la. Aí até o pessoal faz um pouco de é, brincadeirinha, dizendo: ah, mas o negócio está tão ruim que agora não é? nós temos uma ovelha no perdido, nós temos que buscar as 99 que estão lá fora. Na realidade, as 100 ovelhas são todos aqueles que são salvos todos eleitos de Deus. E a quantidade de santos, anjos, é tão maior do que o número de seres humanos, que os 99 ovelhas são os anjos. São os anjos que nunca se perderam. Os anjos que estão no redil de Deus. Os anjos que estão junto com Deus. Agora Deus Amou tanto a humanidade a ovelha perdida, ou seja, todos nós somos a uma ovelha perdida, que ele deixa as 99, ou seja, Jesus se encarna, vem ao nosso encontro para nos buscar, para pegar a sua ovelhinha perdida, colocá-la nos ombros e levá-la de volta para a felicidade do céu. Eis aqui o verdadeiro significado desta imagem do Bom Pastor, uma imagem que foi pintada tantas vezes na iconografia cristã dos primeiros séculos, nas catacumbas, você encontra né, com muita frequência lá pintado na parede das catacumbas, Jesus, Bom Pastor, com a ovelha nos ombros. Esta ovelha perdida. É a humanidade perdida. Ele veio ao nosso encontro. Ele, Deus, que mora na glória do céu, na felicidade do céu, veio para travar uma batalha com o lobo, com o leão feroz, com aqueles que estavam colocando em risco a sua pequenina ovelha para resgatar a humanidade e a humanidade, então, agora, nos ombros do bom pastor, pode ser conduzida à felicidade eterna. Portanto, ao lermos este evangelho, nós temos que nos dar conta de duas coisas. Esse evangelho fala do mistério da encarnação, o um mistério que nós vamos celebrar no Natal daqui a pouco. E, em segundo lugar, fala de nós. Porque existe uma tendência das pessoas ao lerem este evangelho de achar que eu faço parte das 99 eu não faço parte da uma perdida, não, eu sou a ovelha perdida, nós somos a ovelha perdida e lembrarmos que, na realidade de Deus, isso não aparece na parábola, mas na realidade de Deus, muitíssimos desses anjos, miríades e miríades, trilhões de anjos, muitos desses anjos são enviados por Deus também como mensageiros para nos ajudar para resgatar a ovelha, para estar junto com cada um de nós na humanidade. De tal forma que Jesus vem ao mundo, mas não vem sozinho. E na noite de Natal, esses anjos, admirados ao ver aquela criança na manjedoura, nascido, dirão: Glória a Deus, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, aos homens que acolherem o Bom Pastor e que se deixarem resgatar por Ele. Paz, Ele vem trazer a paz, por isso, preparemos o nosso coração, voltemos para Ele, é tempo de conversão, de confissão, de se preparar para o Natal, façamos nossas penitências, façamos uma mudança interior. Para que, de ovelha perdida que somos, um dia contemplemos a este bom pastor face a face no céu, com auxílio, com patrocínio e ajuda de todos os nossos anjos. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. So
0: Pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício, nem terei. Quanta vida eu tiver, ali estarei. Sou bom, pastor, ovelhas guardarei. nem terei quanta vida eu tiver eu lhes darei. maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu vou sair pelo campo Reunir o que é meu Conduzir e salvar Sou bom pastor Ovelhas guardarei Não tenho outro ofício Nem terei Quanta vida eu tiver Estarei Verdes prados e belas montanhas onde de ver o pastor rebanho atrás Junto a mim as ovelhas Terão muita paz Poderão descansar Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Darei, não tenho outro ofício, nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Agora você ouve o
2: Catecismo da Igreja Católica. Creio na ressurreição da carne, morrer em Cristo, o sentido da morte cristã. Parágrafo 1010 Graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. É digna de fé esta palavra, se tivermos morrido com Cristo, também com ele viveremos. A novidade essencial da morte cristã está nisto. Pelo batismo, o cristão já morreu com Cristo sacramentalmente para viver uma vida nova. Se morremos na graça de Cristo, a morte física consuma este morrer com Cristo e completa assim a nossa incorporação nele, no seu ato redentor. É bom para mim morrer em Cristo Jesus mais do que reinar de um extremo ao outro da terra. É a Ele que eu procuro, Ele que morreu por nós, é a Ele que eu quero. Ele que ressuscitou para nós. Estou prestes a nascer, deixa-me receber a luz pura. Quando lá tiver chegado, serei um homem.
1: não há outra questão quando se é cristão. Não se para de lutar até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale a minha fé pra tu guardar Se perseguido aqui eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória quero conhecer Para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. chegar ao céu
0: O Santo do Dia Com o padre Alex Nogueira
7: Neste dia 6 de dezembro Nós fazemos memória de São Nicolau ele nasceu no ano de 275, na região da Ásia Menor. Mais tarde, se tornou sacerdote da Diocese de Mira, que fica na atual região da Turquia. Ali era conhecido por sua imensa caridade. Ele tinha recebido uma herança e empregava os seus bens na ajuda aos mais necessitados. Mais tarde, se tornou também Bispo da Diocese de Mira. E ali, como bispo, aconteceu um fato que ficou conhecido na história. Três moças que precisavam de dinheiro, de um dote para o casamento. Como elas não tinham, o seu pai pediu que elas se prostituíssem, ganhassem dinheiro e então tivessem o dote necessário para realizar o matrimônio. São Nicolau, como bispo de Mira, ao saber deste fato, pegou três recipientes contendo dinheiro, jogou pela janela da casa delas, para que assim, ao encontrarem aquele dinheiro, não precisassem se prostituir, pois já tinham o necessário como dote para o casamento. E assim São Nicolau é conhecido como o santo da caridade, do amor, de um coração extremamente pronto a ajudar o próximo. E essa tradição de dar presentes de São Nicolau como um velho barbudo que traz o presente às pessoas, se transformou mais tarde no que nós chamamos hoje de Papai Noel. Mas na realidade, São Nicolau não foi o Papai Noel em si. São Nicolau foi um grande santo de virtudes que nos ensinou verdadeiramente a viver a nossa fé no amor e na doação ao próximo. Que esta lição de vida nos ensine a, no mês de dezembro e todos os dias da nossa vida, vivermos a fraternidade verdadeira que nasce da fé e assim fazemos a caridade para com o próximo porque vemos nele a pessoa de Jesus Cristo. Quase no fim da vida, São Nicolau foi condenado à morte, na perseguição contra os cristãos. Mas no ano de 313, já condenado à morte, o cristianismo recebeu liberdade no Império Romano. E assim ele não foi morto. Passado mais alguns anos, no ano de 324, então, ele faleceu. Foi para o céu e lá do céu reza por nós. Peçamos hoje a intercessão de São Nicolau. O homem da caridade. São Nicolau, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
6: Se eu falasse todas as línguas da terra.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, protegei o vosso povo, Deus de misericórdia, e por intercessão do Bispo São Nicolau, guardai-nos de todos os perigos no caminho que conduz à salvação.
8: Pra mim, o oh, impressionante infinito, usado amor de Deus, o oh, que deixa as noventa e nove só pra mim encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo. Tô por mim, tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, Deusado, amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas para mim encontrar. Posso comprá